0: Segunda Reyes, capítulo 5, versículos 10 al 12. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, Ve y lávate siete veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo, Yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. ¿Alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré quedaré limpio también? Título para hoy, Limitaciones Es interesante y este detalle de la forma en que Naamán fue recibido por Eliseo. Puedes leer todo el capítulo eh, de la historia. Era un hombre acostumbrado, Naamán, a que otros le rindieran cortesía. Ocupaba un importante puesto en la corte del rey a quien servía. Era un hombre importante. Seguramente le acompañaban las más respetuosas, serviles recepciones donde quiera que se presentara, como un diplomático. No ha de sorprendernos que él se considerara una persona más importante de lo que realmente era. En esto no se diferencia mucho de nosotros, pues fácilmente somos intoxicados con nuestro propio sentido de importancia. Algo que aprender también. Pero bueno, cuando llegó a la casa de Eliseo, el gran profeta, ni siquiera salió a recibirlo en persona. Uno puede decir, ¡ah, qué, qué gesto la de Eliseo! ¡Qué maleducado educado el Eliseo! Simplemente envió a su criado con un mensaje para este gran personaje. Sin duda, parte del trato de Dios para aquellos con los que desea entablar una relación incluye hacerlos pasar por situaciones humillantes. De esa manera él trabaja nuestra vida también. Aunque Naamán debió sentirse insultado por semejante comportamiento. El obstáculo más grande para su sanidad no se encontraba en esta afrenta contra su dignidad. Namam se había formado una idea de cómo sería la intervención de Dios en su vida, o quizás como él quería que Dios intervenga en su situación, al igual que muchos de nosotros. Una vez que tenía elaborado su concepto de cómo actuaría el Señor, era incapaz de concebir que lo hiciera de otra forma. Y es interesante cómo el texto Detalla lo que Naamán creía, que saldría, que iba a invocar el nombre de Jehová, que iba Eliseo a alzar su su mano, que iba a tocar la parte enferma, todo ese protocolo de sanidad, él pensaba o él quería. Entonces, el Señor que es tan creativo, e impredecible que jamás podremos adelantarnos a la manera en que actuará al saber que su capacidad para intervenir es tan ilimitada entonces es mejor que nos armemos de un espíritu abierto dispuestos a ser sorprendidos por las más extraordinarias y rebuscadas expresiones del Señor Namán halló que la propuesta del profeta era ridícula. Si de bañarse en ríos se trataba el asunto, en su propio país había ríos de sobra y mejores que los del territorio de Israel. Si hubiera sabido que le iban a proponer un plan para él tan absurdo, bien podría haberse evitado tan largo viaje. Pero precisamente es en este punto donde tropiezan las personas con las mentes más privilegiadas. ¿En cuál? Y creen que los planes de Dios tienen que poseer la misma lógica e inteligencia que los planes de los hombres. Eh, creemos o a veces creemos que Dios eh, piense y actúe como nosotros queremos o como nosotros pensamos. Le pasó a Naamán. ¿Mm? Nuestra lógica a la lógica de Dios. Y al medirlos con esta vara, sin embargo, las propuestas del Señor son muchas veces, francamente, incoherentes, como atestigua una y otra vez la historia del pueblo de Dios. Parecieran incoherentes, parecieran sin sentido, pero una y otra vez en la Biblia encontramos que los pensamientos y los planes del Señor son tan altos. Una frase dice, quien pretende caminar con él, debe estar dispuesto a hacer el ridículo. Bueno, y la historia termina con Naaman haciendo lo que Eliseo le mandó a hacer. Y vino el milagro. Entonces, quien pretende caminar con él, debe estar dispuesto a a hacer el ridículo Elizabeth Elliot dijo una vez Dios conoce el camino que tú tomas tú no conoces el camino que Él toma entonces en este peregrinaje en este caminar mi querido oyente por más ilógica y a veces difícil que venga el mensaje de Dios para caminar Dios conoce el camino Dios conoce nuestro camino, nosotros apenitas a través de su palabra podemos estar confiados que los caminos del Señor son perfectos. Caminemos hoy en los caminos del Señor para nuestra vida.